0: Her er du, og du er den som skal være mest på scenen her på UL. Og det er fjerde gangen du skal ha bibeltimerne her. Stemmer det?
1: Ja, ja det stemmer.
0: Hva er du liker så godt med UL?
1: Sikkert mye av det samme som dere liker, som gjør at dere kommer og trives. For meg så er egentlig UL sånn litt i slekt med jobben min på Fjellauk. Bibelskole, misjonsskole. Kanskje er Fjellau den skolen som ligner mest på UL i hele Norge, har jeg tenkt. Med bibel, med musikk med emisjon og med masse spennende folk fra overalt og noe som skjer. Så det, det er bare litt større da.
0: For du er lærer. Mm -hmm. Og det vil si at det er mange elever så känner deg ganske godt. Så nu har jeg drevet litt sånn research og googlet på noe av deg. Jeg har spurt mange av de elever hva de egentlig syns om deg. Mm. <laughs> og det svar jeg har fått da, det er bland annet at uh, du er litt sånn, Nørd? Sorry. Og at du går med ullsokker i sandalene. At du leser Bibelen på tysk for ungerne dine. Og at når du liksom skal gjøre noe veldig kjekt, da hogger du ve. Stemmer dette? Altså, det har gått sett sært ut, men eller, ja, er dette deg?
1: Ja da, det här sant alt sammen. Noe av det som er så deilig med å bli 50 år og en sånn halvgammel gubbe er at du slipper liksom å stille opp för å... Altså du slipper å leve livet ditt på en catwalk för att ta deg godt ut. Fryser jeg på beina så tar på meg tjukke sokker så jeg slipper å flyse på beina. Men det er en liten hemmelighet i det også da. Og det där att alla dessa fina sockor som jag har, de har Kona mi Heidi strikkat till mig. I det ligger det ganska mycket kärlek. Var enaste liten maske, var enaste sockar som et bittre lite kärltegn ifrån henne, jag är så glad.
0: Det hölls ut som du är gott gift. Och det är bra.
1: Ufortjent, det min mye nåde der også. Ja. Men det där med Bibelen på mange språk hjemmefor, uh, husandakt og sånn, så det er så vidt sant, altså. men husandakter med små barn, ikke sant, det kan bli ganske gjentagelse og litt kjedelig. Kanskje er det litt mindre kjedelig å lete etter et eller du känner igjen hvis det hele leses på et annet språk. Men for exempel det, nå snakkes vi om, om nåde. Hvis du leser en portugisisk Bibel så står det «gratia». Wow, det er gratis! Och så plötsligt så är det något nytt som dukkar upp. Eller när vi läser om mission och vittna om Jesus, vi är sündnebud i Kristi ställe och det hörs flott och riktigt ut. Men på engelska står det we are ambassadors for Christ. Wow. Jag är ambassadör. Tänk men en 5-åring kan börja tänka jag är Jesu ambassadör för den hörte det på en översättning som sa något nytt. Det syns jag är bra.
0: Jeg gleder meg til å høre mer av deg. Du har allerede startet Bibelfilmen her. Du sletter på meg til å stoppe. Så jeg tror bare du skal få lov til å få ordet. Men før det, så... Uh, eller det beste jeg vet i verden, tror jeg det er å bli bedt for. Så jeg på om jeg kan få lov til be for deg. Og når Sverre har undervist, så har du jo muligheten til bli bedt for. Uh, når vi synger. Mm. Yes. Kan jeg legge hånden opp på deg? Sånn, ja. Gode far, jeg takker deg for svaret. Jeg takker deg for det du har gitt han, så han skal få gi videre til oss. Og jeg ber deg om at du må gi han din frimodighet nå. Jeg ber deg om at han skal få kjenne på din ro og din fred. Og far, så ber jeg om at me skal besitte med åpne hjerter og ta imot det som du vil gi oss. Takk for alle de gode gaverne du har for oss, far. Vi ber om at du skal bli større i våre liv, og vi skal få en enda større åpenbaring over hvem du er, og hva du har gjort for oss, og hva du har lyst til å gjøre for oss, far. I ditt navn. Amen. det är ju den bästa gaven var och få detta mina föräldrar. Bästa gaven, ungarna mina. Utan tvivel. Är det det helt? Eller vad skulle det vara? Eh. Så handlar det lite om den du får gåva någon liksom. Får det liksom av ja, en tjär sånt och så så betyder det väldigt mycket för mig. Och eh ja. Ikke helt hva som har vært gaven, men jag vet ju allt vad den bästa gaven är, men det blir väl när du får något av någon du är väldigt väldigt glad i. Så sätter det på. Bästa gaven. Det är Den charlotten familj och har gett mig.
1: Er det helt sikkert at Gud vil ge meg nåde? Är det helt sikkert? Kan jeg stole sikkert på att Gud bare er sånn, og det kommer til å gå sånn i mitt liv, i dag, och på den siste store regnskapsdagen? Jeg vet ikke om det er et spørsmål du går med til daglig, men det är ett veldig viktig spørsmål. Vi ska prøve ta det med in i Bibeln og lete etter et svar. Og vi ska slippe å lete så veldig lenge som en blinde bok og håpe kanskje å finne når det i høystakken. Det er heller sånn at det er bare å åpne oss så se. For exempel hos profeten Jesaja i 45, i vers 11 så står det bare så praktfullt. «Så sier Herren, Israels hellige, han som skapte det, «Spør mig, sier Gud, om de kommende ting.» «La mig dra omsorg for mine henders verk. Jeg har gjort jorden, og menneskene på den har jeg skapt. Mine hender er det som har utspent himlen og hele dens her har jeg latt stå fram, sier Gud. Hvem vet hva som skal skje? Jo, han som har skapt hele universet, han som har skapte. Gud, han blir ikke presentert i Bibeln. Det kommer ikke først in en eller annen programleder og sier, «Ta vel imot», og så kommer Gud inn liksom som nummer 2. Gud er nummer 1. Han er ikke en selger som ska prakke på deg et produkt. Han kommer ikke utenfra og ber om litt oppmerksomhet om du kunne være så snill. Han er der når alt sammen begynner. Og så skaper han en hel verden så utrolig stor og så utrolig flott. Han skapte det alt sammen, han og ingen andre. Og jeg har kikket litt i oppslagsbøker og ser vad Gud har skapt. Forskene mener de har funnet noe sånn som 70 trilliarder stjerner. Og det er cirka like mange som forskerne antar att det finnes sandkorn i Sahara og alla andre steder på vår jord. 70 trilliarder. Og det er bare vad forskerne til i dag har kunnet ane. Og det universet ditt til nå har klart å finne, det er så stort som 93 milliarder lysår fra en ende til en annen. Og et lysår, det er ganske lenge. avstand fra sola til oss, den er åtte minutter. Og så skal du opp i 93 milliarder lysår for å ane hvor svært det er. Og den lille kroken vi hører til, som heter Melkeveien, den er ikke så liten. Bare for å seg en gang rundt, så tar det 226 miljoner år. Så hvor mange runder rekker vi å bli svimlet på i vår levetid? Og hvis du begynner å se ned i det små de byggeklossene Gud bruker når han ska bygge verden, så har Gud laget det hele utifra byggeklosser som er så små, at for å lage et eneste støvkorn, så trenger han tre billioner byggeklosser. Tenk deg at du sitter i Lego-hauen, og for å få til det minste støvkornet, så trenger du cirka 3 biljoner klosser for å ane vad Gud har investert for å få verden til bli den som den er. I et lite gram med kull, så finns det altså like mange atomer som det finnes stjerner i hele universet, eller som det finnes sandkorn på den jorden som er vår. Wow! Det har Gud laget, noen synes det der høres nesten utrolig ut, og en liten protest fra en barnehånd på søndagsskolen, når søndagsskolelæreren hadde fortalt om Adam og Eva, så sier en av guttene at pappa sier at vi, vi stammer fra apene. «Ja, ja», svarer hun, «vi snakker ikke bare om din familie akkurat nå». For det er overveldende, altså. Klarer apekatter og Darwin og tilfeldigheter og Big Bang å forklare det vi nettopp så i utstrekning? Eller hvis vi begynner å spørre etter lille meg, hvem er jeg? Hvem er jeg? Hva er jeg verdt? Jeg har hentet opp noen fakta på det også. Tenk at nå Gud skulle lage meg med mine lunger, så puttet han noe sånn som 350 millioner bittesmå poser eller blærer for å lage mine lunger. Og for å frakte oksygen og andre ting rundt i kroppen, så har jeg noen liter blod. Og det blodet bare i min lille kropp, det består av noe sånt som 25 billioner røde blodlegemer. 25 billioner, og så noen sånne blodplater. Og de er jo så små. Og likevel, hvis du la de ved siden av hverandre etter hverandre, så kunne du legge det rundt jorden, rundt ekvator fire ganger, bare det som finnes i meg. Nervetrådene i kroppen din eller min, de er så mange og lange at hvis noen hadde vært så ubarmert til å trekke de ut alle sammen, så legger de pent etter hverandre, så er det herfra til månen. Det gjorde Gud for å skape deg og for å skape meg. «Wow», sa David, salm 8, «når jeg ser din himmel og dine fingres gjerning, solen, månen som du har satt der, Vad er egentlig da et menneske? At du kommer oss i hu? Eller et menneskebarn? At du ser til oss? Du blir på en måte så svimmel når du tenker på denne enorme verden han har skapt. Og så har han skapt lille meg». Da føler jeg på en måte så bitte, bitte, bitte liten og har lyst til å gjemme meg bort i en liten krok. Hvem er vel egentlig jeg i den kjempeuniverset? Syv milliarder mennesker. Men så er det egentlig omvendt. Det er egentlig sånn at da blir vi veldig store. For når Gud investerer så mye å skape kulisser for at du og jeg ska kunne trokke og leve, sove, spise, le, synge, danse, glede oss. Hva sier ikke egentlig det om vem vi ska få være? Og da fortsätter David i salm 8 med å si i näste omgang. «Du gjorde ham menneske. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og med herlighet kronte du ham. Du gjorde ham, altså menneske, till en hersker over dine versk. Alt la du under hans fötter. Så enormt et univers. Og så er lille menneske satt som en konge. Som Guds vise konge. Og så har Gud en direkte forbindelse med oss. Og på en måte så er det som om Gud bare kan fornavnet ditt. Gud er på fornavn med deg. Du er ikke bare sønn av datter, av nevø, av bror til, søster til. På fjellet der jeg underviser så har jeg en flott kollega- som alltid i august går rundt og minner oss andre lærerne på at husk at de som kommer i, de har ikke noe etternavn, sier han. De har et fornavn. Du ska lære fornavnet. Du ska se på ansiktene. Du skal oppdage det menneske som kommer. De som kommer ska slippe å bare være med en eller annen eller komme fra et sted hvor du har vært en gang. De skal få være nettopp seg. Det klarer ikke vi lærerne alltid å leve etter, men Gud klarer det. Du og han har en så direkte relasjon fra hans side. Han har telt hvert hårstrå. Han samler hvert håre fra ditt kinn i sin flaske. Det står i Bibelen, salm 56, vers 9. Han følger med og vet det alt sammen. Og da han hadde skapt denne verden, så laget han en hage. Og så sa han Adam, Eva, «Vær så god, bo i hagen.» Nå det ingen av oss som er født i den hagen. For det skjedde noe veldig trist som ødelegger den gode stemningen hver gang vi snakker om hvor flott det er det Gud har lagit. Det skjedde da slangen klarte å forføre menneskene. Og så trasset de Gud. Og så gjorde de opprør og krenket han. Og så ble det at de krenket hverandre. Og så drepte de hverandre. Det er ikke noe gøy å skulle snakke om synd. Det ingen av oss som er noe for det. Ingen av som gleder oss og sier «Jess, jeg skal til UL» og fortelle menneskene at de er syndere. Det er ikke sånn. Men skal vi snakke sant i forhold til Bibelen, så må vi ta det med, fordi det står. I de tidene når kristne har droppa ut visse ting av Bibelen, så har det sporet totalt av. Hadde du og jeg levd for tusen år siden ønsket å tjene Gud, så ville prestene sagt at den beste måten å tjene Gud på det er å ta sverd og spyd, og reise til Midtøsten, og dra i korstog, og rense Midtøsten for muslimer og jøder og hedninger, og bygge Guds eget kongedømme, og drive folkemord. Og så marsjerte de takt og sa, Gud vil det. Hvordan kunne de gjøre det? Jo, fordi det var noen som läste bare litt av Bibelen, det som passet. Hadde vi levd for 70 år siden i Tyskland, og gått i en vanlig luthersk kirke, så hadde vi lært opp til bli nazi-kristne, deutsche-kristen, som de sa. Og de trodde det, fordi de läste bare 90 prosent av Bibeln og droppet ut i andre tingene, de som er så viktige, og som skulle ha reddet dem ifra det. Og nå er det vi som lever i 2010, och ska vi unngå å spore av, så må vi få med oss det som står. Og det som passer väldigt dårlig nå, det er å snakke om att du og jeg egentlig er sånne syndere. Men synd, det er der. Og synd er noe som kränker. Det provoserer Gud at du eller jeg gjør noe galt mot en annen. Det provoserer så mye at hos profeten Zakaria så står det «Den som rører ved dere, rører ved min øyensten», sier Gud. Jeg er samme hvor god kompis du er noen, så får du lov til å komme så nær at du plukker litt inn på øyet hans eller hennes. Vi rykker tilbake og forsvarer. Og så sier Gud, «Sånn er det når ett menneske gjør noe vondt mot et annet menneske. Da er det som du går rätt på mig og plukker meg på øyet og skal rive i øyepplet mitt. Gud är en som ser. Han vet. Det provoserer han.» Sånn er det når vi synder mot et medmenneske. Men egentlig så synder vi mot Gud. Og når David har gjort det forferdelig med å forføre Batsheba, og drepe mannen Urias, og lyve for hele folket, og så han møter Gud og skjønner hva han har gjort galt, så sier han, «Egentlig så er det mot deg, Gud, og deg alene, at jeg har syndet. For alt du har gjort mot en av disse mine minste små du gjort imot meg, sa Jesus, imot Gud.» Og så er din og min status ikke på Facebook, men i den mye, mye, mye viktigere regnestykket. Det er det som står ord for ord i Efeserne 2. Sverre er av naturen vredens barn. Jeg har så lyst til å være Guds barn som har skapt meg, men min natur drar en annen vei. Av naturen vredens barn. Det er sterke saker. En av grunnene til at det er så viktig for mig som far å få bære barnet fram til Jesus til en ny fødsel, til frelsen hos han selv. Jeg sa at Gud er på fornavn med mig og at han bare bruker fornavnets verre. Men virkeligheten er at jeg er også nødt til se si at jeg har ett etternavn. Nå tänker jeg ikke på bø. Jeg har ett annet etternavn som heter Adamsen. Sverre Adamsen. Sønn Adam og sønn Eva, og er rikelig slekt med dem. Og det preger personligheten mye mer den jeg skulle ønske. Hva skal du og jeg gjøre med det? Hva gjør vi med etternavnet vårt, naturen var? Det er en kjempeutfordring. Jeg ble født i Japan og vokste opp der som misjonærbarn. Jeg har hatt en flott oppvekst der, og jeg glad for den starten. De fleste runt oss var buddhister. Jeg vet ikke så fryktelig mye om buddhismen, men jeg gjorde noen sterke inntrykk som barn, og litt har jeg lest siden. Og vet du, en av tingene jeg har lest han, det er at Buddha skal ha sagt, «Ingen kan gjøre en annen ren». Hver av oss må rense oss selv. Ingen kan gjøre en annen ren». Og buddhismen, det er at du skal lære hvordan kan du kan rense deg. Slutt å ønske og begjære og håpe med alle illusionene. Ingen kan gjøre en annen ren. Du må ordne det selv. Oj, det blir litt hert slitt. vi spør muslimen og läser Koranen, så leser vi at Allah, er så stor og så suveren og så opphøyet at han kan ikke la seg binde opp av kjærlighet. Han kan ikke la seg styre av følelser, sier de. Alla er vel ingen suveren hersker hvis han på en måte har lovt bort på forhånd at han skal være nådig og barmhjertig. Han har lovt at han ska tilgi. Nei, det går det ikke an å si. Vi får bare håpe det beste. For all er så suveren at han er hevet over de følelsene vi har. Hører du hvor annerledes det er i kristendommen? Med en Gud i himlen som elsker, men Jesus som kommer for å gjøre det skitne regne. En som kommer helt ned til jorden, tar våre synder på seg og blir som et offerlam som bærer bort verdens synd. Det er fordi Gud i himmelen er en Gud som bryr seg. Han elsker, han er på fornavn med dig. Han er din venn. Han følger deg opp. Det er et kjempeproblem i Guds hjerte at noen lever på avstand av han. Det driver Gud til det største av alle offer. Det er offeret du ser når Jesus dør på korset. Jeg syns det er så fantastisk å lese i Lukas 15. Der er den lignelsen som noen kaller lignelsen om den fortapte sønnen. Er sjø noe fordi de kaller det for det var ganske håpløst med han. Nå syns ikke det skal hete lignelsen om den fortapte sønnen, for det er ikke han som er hovedpersonen. Han har du en storebror. Han sure storebror som ikke ville være med på hjemkomstfesten, no homecoming. Han står utenfor og suttrer for seg selv og har det ikke sånn som far at han er så veldig happy. Faren som ble helt tusset av kjærlighet til gutten, så når han endelig fikk se ham, han hans han hadde speidet etter, så løper han ham i møte, kaster som om halsen på han, bærer han på gullstol inn og lager fest, og gir han kreditkort og sandaler og hva det var alt sammen. Sier, nå ska du være her. Lukas 15 handler egentlig mest om hverken den fortapte sønn, eller den sure storebroren, jeg er litt ekstra opptatt av han, for det er grunn. Han jeg ligner mest. Liker ikke, men sånn er det. Han var mest opptatt bare av lønns og arbeidsforhold, han. Sitt eget ved og vel. Han hadde så lite av farens hjertelag. Nei, jeg synes Lukas 15 skulle hete «Lignelsen om den gode faren». For det er han som er hovedpersonen. Han som for det første speider etter den fortapte lille gutten sin og som for det andre er klar til å forlate festen et øyeblikk, og gå en ekstra runde ut i mørket for å lete opp den sure storebroren. Og hvorfor kom han? Ikke for å lese leksa for han, og fortelle han hvordan det burde vært. Men det står, da gikk han ut og talte vennlig med han. Og så prøvde han å få den sure storebroren med in på festen, O sånn er den Gud som vi snakker om på UL. Han speider etter opprøren som drar bort like mye som han er ute på ekstra runder for å finne sure storebrødre som har litt for lite av hjertelaget som far har. Sånn er Gud. Og det der var ikke bare noe Gud liksom sa fra nå av skal det være sånn. Vi glemmer det med synd, og så tar vi oss tilbake i paradiset. For han visste at byggeklossen i dypet av menneskenes hjerte, det er sånn, at paradis hade ikke forblitt noe paradis om vi bare hadde kommet hit. Det måtte skje noe, og jammen skjedde det. Jeg vet ikke om lagt merke til to tekster i Markus-evangeliet, hvor det står om at det som skjedde var så voldsomt til at hele himmelen revnet. Når Jesus skal døpe seg døperen Johannes i Jordan-elven, så står det om at den hellige ånden kom, da var det ikke bare det at det var et lite glitt fra himlen som følger med. Det som om hele himlen spjæles så rives opp. Den ristes i to for att Gud selv ska komme ned over denne Jesus som har stegit inn blant syndere, og som lignet på en vær synder og ble som oss. Og det øyeblikket Jesus dør på kors og roper at det er fullbrakt, så revner hele veggen mellom det hellige og det aller helligste i tempelet. Den revner ovenifra og ned, står det. Den var rimelig tjukk, vevd i de flotteste farger, med den hensikt at den hellige Gud skulle bo bak forhengen, og så får vi andre være her ute. Når Jesus kommer, så er det med en sånn kraft å forandre syndens straff og vilkår hos oss, at hele forhengen må bare revne i to, for å vise at veien er åpen, adgang tillatt for uvedkommende. Det er et annet ord for nåde. Adgang tillatt for uvedkommende. Sånn är min guds. Nå er det som jag kan ane att det sitter en og annen og tenker at ja, ja, grejt! En typisk bibeltime i NLM og på BED-huset, de snakker om skaperen, og de snakker om at Gud er god, og så snakker de en stund om synd, så snakker de om at allt ordnet sig på kors, og så, egentlig synes jeg jeg har det der før. Skulle de ikke snart finne på noe annet og litt freshere å snakke om? Tänk deg at du har en kjæreste. Drømme kjæresten, at dere har blitt sammen. Og så må en av dere reise bort en uke, og plutselig blir en uke til en halv evighet før dere ses igjen. Omsider er det en uke har slutt, og så møtes dere. Og så sier du, «Jeg er så glad i deg!» Tenk deg om hun skulle svare da, «Hå skal du begynne med det samme maset en gang til, akkurat samme gnål som du drev med før du dro bort den uka.» Skal du aldrig bli færre å på noe du kan snakke om? Da hadde vi tatt hint om at det er liksom et dårlig tegn på ett land. Tänk Tenk en Gud som lager 70 trilliarder stjerner som en kulisse, Där du ska få lov å leve. Han som er så mektig, og så bøyer han seg ned, helt ned til deg, og så visker han inn i øret ditt fornavnet ditt og sier at sønnen min, Jesus, han bar bort alle syndene dine. Det finns ikke den ting i himmel eller på jord som kan stenge din vei til min evige himmel. Synes du det passar seg å svare, «Du Gud, skake ikke du snart bli ferdig med det masse der nå? Kan du ikke snart servere noe annet til å forkynne meg?» Tenk att han bryr seg, bøyer seg, snakker med dig og han vil det, han vil ha det sånn for alltid. Men har du tänkt over att det finns en hel bok i Bibelen, en hel profetbok, som bare handler om en som synes han hade hørt det så mange ganger før, at hele greia om at Gud er langmodig och nådig og barmhjertig og rik på miskunn, det er så hele profeten bare blir trøtt og jesper og har lyst til under en jivelbusk og gjøre helt annet. Han heter Jonas. Gud kalte han til å bli misjonær. Og så sa han, «Reis til Ninive, verdens hovedstad, langt opp i nord av Irak, der hvor kurderne bor i vår tid. Reis dit til verdens hovedstaden, og rop ut til hele byen at Gud i himmelen som vi dyrker i mitt land, han har sett deres ondskap, og nå skal det komme dom over Ninive.» Da var ikke Jonas mye lydig, i stedet for å reise østover og mot nord dit han skulle, så tog han et skip mot Tarsis. Og Tarsis, det ligger ett eller annet i retning Kreta, Rodos, eller kanske til og med helt på spanske hysten Mallorca. Profet, reis og vær misjonær. Nej, jeg vil til Mallorca i stedet. Hvor langt kom man egentlig før Gud sendte vind, og storm, og bølger, og drukning, og en fisk? Og så står han på sanna en gang til, på stranda der, og så sier Gud for andre gang til han, «Du, reis og vær profet for mitt folk!» Og så drar han. Og så forkynner han og sier akkurat sånn som det er. Og det utrolige var at samme hvor han kom i Nineve, som var tre dagsreiser lang, bare i byen, så tog menneskene dommens budskap innover sig og så angret de og så rev de av sig sine vanlige klær, og så kastet de støv opp som falt over dem som et tegn på anger. Og så gjorde de bot, og så kledde de sig i sekk. Det er ikke tid for fest, men for bot. Det står till og med at de kledde på kuene sine med sekk, og for langt at kuene skulle faste. Då har det gått ganske dypt i skjellet på det. Og var med Jonas? Når Jonas har holdt sitt budskap og forkynt, så går han og setter seg. Så sätter han sig godt rätt under en jivelbusk og håper på at det ska skje. At nå kommer dommen. Omtrent som en ekkel bror som har vært og sladret på broren sin til mor. Og så står han rundt hjørnet tre meter unna og gleder seg til å høre mor kjefte på broren. Men det kommer ingen dom. Det kommer ingen kjeft. kommer ingen kjeft. For Gud sitt hjerte er annerledes. Han er nådig og barmhjertig og rik på langmodighet og miskun. Så han utsletter synder og skyld. Det står så mange steder tvers gjennom Gammeltestamentet. Og da blir Jonas sint. Og da får vi høre at han sier, «Det var jo derfor jeg ikke ville reise til Nineve, for jeg vet du er bare sånn Gud.» Når dommen forkynnes og menneskene angrer, så vet jeg at da du bare sånn, Gud. Da du nådig og barmhjertig og rammodig og rik på miskunnen, så blir det ikke noe dom likevel. Han satte seg til rette for å se en actionfilm som skulle hette Apokalypse. Og så blir det nåde, barmhjertighet og tilgivelse. Hvis Jonas hadde søkt på fjellet her, så vi skulle tatt han opp da, med sånne holdninger. Han burde i hvert fall ikke bli sendt ut som misjonær, burde det? Men tenk at mennesker med så trange hjerter, som har så lite av fars hjertelag likväl blir brukt av Gud till en hel by och till en hel stor veckelse det sier nog Gud mer än det säger nog om Jonas för där Guds natur är det helt säkert att det får nåde ja det är helt säkert att Gud är sån så länge barn av våra var små så bodde vi inne på fjällaug Flott sted å bo, et flott sted å vokse opp for barn. Vi bodde likevel lekeplassen, det var liksom bare tre meter rätt ut. Og på lekeplassen der var det masse hyggelige mennesker av forskjellige slag. Og Heidi, min kjære kone, hun har det med at hun liker å koke kaffe og bake og stille mat og helle saft i glass. Og så gikk hun ut på lekeplassen, og så plutselig var det kaffefest og veldig hyggelig å være der, ikke sant? Dette så jo barna våre da. Og så häntre det at det kom en regnbygge, og da... Da sa hun gjerne, bli med inn, eller så drikker vi kaffe inne, så slipper vi å stå her ute og fryse. Det var en av guttene med sitt gode hjertelag som hadde sett hvordan mor gjorde, fire-fem år gammel. Og så kunne han plutselig løpe ut på lekeplassen når den så at det regnet litt eller var litt kaldt. Og så sa han til de som måtte være der, vil ikke dere komme in og drikke kaffe hos oss? Og det ville de gjerne. Og så sto det plutselig mennesker vi kjente godt eller ikke fullt så godt inne i stua, og de var jo invitert på kaffe og litt å spise. Og... Sånt er spennende for foreldre. Det ordnet seg og ordnet seg alltid veldig greit, men jeg kjenner en annen fyr som stadig drev med det der, og han var jo blitt voksen. Og han gikk ikke bare på en hyggelig bibel- og misjonsskole med kristelig sinnede mennesker som passet pent på deres små barn. Han gikk stadig i dårlig selskap. Og nesten hvor han kom hen, så drev han og inviterte folk med hjem til, til far. Og han skrøyt skikkelig av huset. Det er et skikkelig bra hus. Og dere så velkommen. Både kost og logi. Det er faktisk et helt palass. Det er så bra at gaten er av gull. Og porten inn til huset er en svær perle. Vil ikke dere bli med? Det kan gått bli en stund det kan bli en hel evighet. Sånn er Jesus. Han var like sikker på at det syns Gud er en god i det som Gudten vår syntes visste at mor syns det var en kjempe i det å be folk inn på kaffe. For den mannen jeg snakker om er jo Jesus. Og i dag er han i Kongsparken. I dag inviterer han ikke bare in på en kopp kaffe, ikke bare til ly mot den kulla som er ute i verden, men han inviterer deg til å slå deg ned for alltid i sitt rike, bort med synder og bort med allt som kunne stenge, forandre hjertet ditt, slik at du ska passe perfekt in i kongehuset hos far i himlen. Og nå er det du som velger, hva du svarer. Men det kan du vite. Sånn er Gud. Han mener det med invitasjonen sin.